0: O Observador deu na terça-feira à noite conta de uma notícia em que o marido da Ministra da Coesão Territorial recebeu verbas dos fundos europeus, quando Ana Brunhosa já teria responsabilidade sobre esta atribuição de fundos. Na quarta-feira, no Parlamento, a Ministra emocionou-se, embora fugindo ao assunto, e uma deputada do PS pediu para que as questões sobre esta matéria fossem apagadas das atas. O PS acabou por pedir desculpa, abriu até a porta a uma mudança na lei, mas o caso está ainda por esclarecer. Junta-se a nós o Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD que esteve nesta audição com a Ministra da Coesão Territorial. Bem-vindo, Luís Gomes. Pergunta direta Olá. para começar. A Ministra deve pedir admissão?
1: Eu acho que relativamente a essa matéria, eu acho que a, a Sra. Ministra, por um lado, esteve bem porque pediu previamente o, o parceiro à Procuradoria Geral da República e eu quase colocava as minhas, nas minhas palavras aquilo que foram as palavras do Sr. Presidente da República ontem, mesmo em termos genéricos, mas também não deixando de indiretamente especificar a questão. A questão que tem que ser, de alguma forma, é saber quem é que tomou a decisão, uh, quem é que Uh, se houve alguém com alguma responsabilidade que beneficiou diretamente dessa tomada de decisão, e, que for, e se foram garantidas as questões da igualdade e da transparência, o princípio da igualdade. E estas é que são as questões aqui bastante relevantes. Portanto, uh, o PSD tem tido uma, uma postura que não, o PSD não é nenhum atira-cabeças, digamos assim, nós naturalmente pedimos responsabilidades políticas sempre que as questões estão cabalmente esclarecidas e há um juízo relativamente àquilo que é a atribuição, a, 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 aquilo que é a, 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 enfim, um, o exercício de uma determinada decisão, digamos assim, a tomada de uma decisão no caso em concreto aquilo que nos parece óbvio e por isso nós ontem sublinhamos muito isso é aquilo que foi o papel do Partido Socialista nisto, ou seja eu acho que o assunto tem que ser discutido já lá vamos aquilo que foi depois a resposta do Partido Socialista relativamente a essa matéria, mas há uma questão que é clara. é que o que ficou claro ontem é que o Partido Socialista quis apagar as declarações dos deputados. Isso é que me parece absolutamente inaceitável.
0: Ou seja, o pedido de desculpas não, não sanou este incidente, apesar daquele pedido de desculpas de Pedro Adolfo.
1: Eu quase que diria que as desculpas não se pedem, evitam-se. E esta é uma... Hum, acho que o Partido Socialista tomou essa posição. É uma posição de humildade que nós naturalmente conhecemos essa matéria, mas eu acho sinceramente, e passo a expressão, uh, o, o Partido Socialista acabou mais por enterrar a Senhora Ministra, quando diz que efetivamente pode estar disponível para fazer uma uh, alteração à lei dos impedimentos políticos, porque deixa de fora a possibilidade que há ali qualquer questão que põe em causa isso, não é? Portanto, eu acho que aquilo que foi a posição do Partido Socialista ao tomar esta posição, nada ajudou relativamente a clarificar o, o caso da Ministra da Comissão. Eu já ia
0: à questão das incompatibilidades e queria só fechar o tema deste, do incidente parlamentar de ontem, para perguntar se... Um, não entenderam aquela atitude da deputada do PS como uma atitude isolada, mas sim uma forma de usar esta maioria absoluta de uma forma mais impositiva de querer marcar essa maioria absoluta que a oposição até se tem referido como poder absoluto, ou rol compressor da maioria.
1: Eu já tenho visto um ou outro caso que vai nesse sentido. Uh, não estou aqui a dizer que houve aqui uma, uma atitude. Per premeditada, mas o que é certo é que houve um, um ato político e os atos políticos também se tomam e também se registram e também têm as suas consequências, não é? E, portanto, e a consequência, como ontem eu acabei de referir, o PSD tomou uma posição, inclusivamente o presidente do PSD tomou uma posição, que o Lápis Azul tem uma interpretação tão simples que é do tempo da ditadura, não do tempo de um Estado de Direito, não de um tempo em que no Parlamento, uh, respeitando aquilo que são os procedimentos e as regras regimentais, os deputados podem livremente falar dentro do tempo que lhe é estabelecido e portanto isto é uma questão que não podia ser deixado em claro porque isso põe em causa aquilo que é a Casa da Democracia as suas, reis, as suas leis, as suas práticas
0: E a pegar nisso para, lhe, para irmos então à questão das explicações que ficam ainda por dar da Ministra Ana Brunhosa, ontem na Comissão por não ser motivo de ordem de trabalhos acabou por fugir ao assunto, o PSD vai procurar obter mais esclarecimentos, vai chamar a Ministra ao Parlamento para, esse, para esclarecer esta matéria em específico? Ainda não está nenhuma tomada
1: de, uma posição tomada relativamente a essa matéria, eu acho que aquilo que deve haver é, naturalmente, aqui um cabal esclarecimento da parte, enfim, de, de, do próprio governo, acho que quem não deve não teme, aqui ninguém está a fazer juízo de valor relativamente a ninguém, aquilo que nós queremos é que a questão seja clarificada e estou seguro, se o Partido Socialista não fizer essa, essa clarificação cabal, digamos assim, relativamente a essa matéria, naturalmente que o PSD pensará em tomar outras diligências parlamentares nesse sentido. Para
0: já a estratégia é dar espaço ao PS para esclarecer a situação? Não,
1: para já é que há um tema que tem que ser fechado e eu aqui que quero insistir. Como ontem disse muito bem o Sr. Presidente da República, há matérias que têm a ver com saber quem é que tomou o ato, ou seja, nessa, nessa questão uh, do, do, do esposo da, da, da Sra. Ministra, houve uma decisão direta da Sra. Ministra ou não houve? houve um benefício diretamente de alguém que tomou uma decisão houve ou não houve, e foi garantido o princípio da igualdade, ou seja se aquela candidatura que foi aprovada e aqueles dinheiros que foram distribuídos, foram atribuídos àquela determinada empresa do esposo da Sra. Ministra foi feita uma circunstância que garantiu uh, que outros terceiros interessados também pudessem ter concorrido nas mesmas condições que, que, que a empresa do esposo da Sra. Ministra fez portanto, esta é, que é a questão de fundo e essas questões que naturalmente eu estou em querer que vão ser clarificadas, mas há um parecer pelos vistos da Procuradoria Geral da República. E aí, perguntar
0: se esse parecer não defende a própria Ministra?
1: Que eu penso que o partido, que deve ser publicado, acho que do ponto de vista da transparência deve ser público, deve ser entregue inclusivamente na Comissão de Transparência da Assembleia da República, para que não restem dúvidas e na altura que esse parecer for entregue, digamos assim, eu, as pessoas e os partidos políticos pronunciar se relativamente aos mesmos
0: poder por exemplo, pedir alguma verificação desta, deste, deste parceiro, uma fiscalização jurídica ou junto da Comissão de Transparência ou noutros órgãos?
1: A, a, a questão, eu não, não estou na Comissão de Transparência, portanto, também não quero falar de matérias que eu não estou dentro, uh, nem, nem tenho essa competência. Agora, como parece que a Procuradoria-Geral da República, seja em que sentido que vá o parceiro é uma, é, uma, é uma entidade que garante, que garante a transparência e é, e é uma... não há outra entidade, se calhar, mais credível para fazer a avaliação ação jurídica deste tipo de procedimentos agora o que diz pelos vistos enfim, aquilo que é conhecimento público através da imprensa nós sabemos, por isso é que eu acho que deve haver voluntariamente entrega enfim desse parecer para que não restem dúvidas e portanto aqui ninguém está a fazer juiz de valor, quero sublinhar essa medida aqui muito claramente, aquilo que deve haver é sem dúvida o que diz o parecer é que há questões que devem ser clarificadas, mas agora como eu disse aquilo que não ajudou nada a Sra. Ministra foi o próprio Partido Socialista a dizer que na verdade entendemos que há algumas questões que devem ser alteradas na legislação uh, ou nós temos convicção ou não temos convicção uh, 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 Eu ser
0: quase uma assunção de culpa isso
1: pareceu indiretamente que não ajudou nada, quer dizer, a, a clarificar o posicionamento da senhora ministra. Uh, uh, agora, uh, ao dizer que há de facto coisas que têm que ser clarificadas, dá a entender que há alguma coisa que do ponto de vista é ético, não jurídico, mas ético, não foi correto. Portanto, um, como disse, o Partido Socialista não ajudou nada a... Uh, um, a, 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 a clarificar e a esclarecer este caso.
0: E ele fazer essa pergunta porque na política há sempre as duas dimensões, a legal e a ética. Acha que na ética já houve aqui falhas por parte da ministra? Como eu disse, eu eu, eu também não, não, não concordo
1: que relativamente as pessoas para exercerem cargos políticos, isso acontece em muitos partidos não possam também ter a sua vida própria, aquilo que é fronteira é a fronteira da lei e a lei deve transmitir aquilo que é ética republicana, não é? Portanto a ética deve ser um dos, dos fatores que estão implícitos na lei portanto, agora, há, como eu disse eu se tivesse no caso da Sra. Ministra ou qualquer outro cidadão naturalmente não interferiria de modo algum em qualquer decisão que tivesse a ver com, com, com qualquer familiar de direto ou indireto, pelo menos que eu tivesse conhecimento do mesmo. E, essa separação e por... devia ter sido feita desde o início? Não, essa separação, mais. não estou a dizer que não foi feita porque eu não conheço o dossiê, mas é por isso é que eu digo que essa clarificação é que tem de ser feita para que, de alguma forma, haja aqui um esclarecimento cabal relativamente a essa matéria.
0: Aguardamos a sociedade, esclarecimentos apenas da Ministra, o António Costa deve também vir a público explicar-se, esta tarde há debate no Parlamento, certamente o assunto virá à tona, o Primeiro-Ministro deve também dar alguma justificação?
1: Eu, eu naturalmente que
0: possivelmente que essa questão hoje ent
1: entrará aqui a debate, digamos assim. Uh, talvez não ficasse mal o Sr. Primeiro-Ministro hoje a uh, clarificar essa questão uh, e de forma que todas as pessoas possam, e todos os intervenientes políticos aqui na Assembleia da República, que temos como uh, competência fiscalizar também é aquilo que é a atividade governativa a é poder de alguma maneira estarmos, ficarmos clarificados relativamente a essa matéria
0: O Primeiro-Ministro pode ter sido de alguma forma cúmplice desta obscuridade porque lá está, a Ministra pediu parecer à PGR, pediu também pareceres internos o da PGR aponta para algumas obscuridades na lei, António Costa ao conhecer isto pode ser cúmplice? Isso está
1: na consciência de, de, de cada um, eu não estou aqui a fazer nem vou fazer juízo de valor relativamente à atitude do Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que eu quero muito cabalmente dizer é o seguinte Uh, uh, aquilo que nós sabemos é, sabemos declarações que estão na imprensa aquilo que deve ser a moral republicana é que de uma vez por todas uma vez que há aqui algumas dúvidas serem apresentados os documentos uh, enfim, na, na, na Assembleia da República para que as pessoas possam estar devidamente esclarecidas e que não possam saber apenas estes imputos pela imprensa.
0: Já referiu aí que a questão do PS abrir a porta à, à alteração da lei é um bocadinho uma assunção de, de culpas ou admitir que há, que há questões por esclarecer. Um, que mudanças é que poderiam aqui ser feitas para clarificar estas situações e impedir casos no futuro? Bem, aqui, Como, como, como diga
1: nós por vezes às vezes legislar demais, também complicamos demais a interpretação das leis e ainda estamos a criar aqui um, um, algumas uh, entropias legislativas. Muitas vezes é há esse hábito, ainda no outro dia nós tomamos uma posição relativamente a essa matéria, sobre o banco de terras, que se legisla em cima de legislação. Isso é um mau hábito que existe nesta casa. Há aqui um problema, então vamos legislar em cima da legislação. Como um acto de legislar pudesse branquear as nossas culpas ou a nossa consciência, ou seja, o que for. Uh, não, aquilo que há que olhar e como eu digo, é isso é a primeira comissão, isso é da primeira comissão, portanto não seria correto eu também estar aqui a, a fazer ingerências relativamente à competência dos outros colegas, até porque eu não estou diretamente do assunto. Aquilo que eu posso dizer é como cidadão e como político é que em casos, de alguma forma, eu não posso intervir se eu for um decisor, não posso intervir nem direta nem indiretamente nem tenho e, 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 em assuntos que digam respeito a um familiar direto ou indireto meu, e portanto isto é igual não só a não participação na decisão mas não, também em não ceder ou de alguma forma informação privilegiada portanto qualquer cidadão pode concorrer em iguais circunstâncias com outros cidadãos. Eu fui presidente de Câmara e sabia que, se nunca foi o caso por acaso, mas sabia que se eu estivesse na reunião de Câmara e que fosse algum caso a ser decidido de algum familiar meu, eu tinha que me ausentar e tornava-me impedido de participar naquela votação. Não é? portanto não podia participar nem com despachos nem com ofícios, nem com decisões portanto isto aqui é a questão da ética moral que deve ser traduzida na letra da lei não é? o Partido Socialista pelos vistos vê aqui alguma pedra no sapato que existe e portanto quer agora blindar essa questão, eu acho que aqui é preciso ver com moderação e acho que a nossa consciência deve falar em primeiro lugar e sobretudo como eu disse a clarificação, quem não deve não teme, portanto a senhora ministra ontem disse que não devia, tinha a sua consciência tranquila, nós estamos aqui para fazer julgamentos individuais, seja de quem for. Fazemos, por isso, a nossa posição foi sobre a postura do Partido Socialista na reunião e não sobre a questão em si da Sra. Ministra e, portanto, a Sra. Ministra, se fosse a Sra. Ministra, entregaria toda esta documentação para acabar e para clarificar de uma vez por todas esta matéria.
0: É deputado nesta maioria absoluta do, do Partido Socialista. Ontem, depois deste incidente, houve também um debate enfim sobre o escrutínio ao Governo na legislatura anterior, mas foi já muito apontado que o Governo está a impedir Ministros de virem ao Parlamento de justificar-se e prestar mais esclarecimentos. Sente isso, -se, enquanto deputado, que está a haver uma dificuldade maior no escrutínio à atividade do Governo?
1: Claramente, está a haver, e é o que se nota, muito, eu tenho notado na minha, na minha comissão, isto tem sido presente de outra maneira, tem sido presente que normalmente os membros do Governo querem sempre trazer quadros técnicos do Estado, ou seja... Uh, pô-los a falar. Já no final do mês de julho, houve aqui uma polémica até, uh, relativamente a uma audição entre as comissões de, de poder local e as comissões de agricultura e pescas, relativamente aos incêndios e às cartas de perigosidade, não sei se está recordado, e que nessa altura o Sr. Secretário de Estado, de uma forma até absolutamente ridícula, uh, e nós tivemos a oportunidade de dizer, trouxe o Sr. Presidente do ICNF e pôs a falar o Sr. Presidente do ICNF. Eu acho que se as comissões querem chamar cá qualquer dirigente da função pública, então fazem-no diretamente. Mas chamamos um secretário de Estado, não é para o secretário de Estado vir com um membro, uh, do, com um técnico com um nomeado e pô-lo a falar e, e, e portanto, nas comissões onde eu tenho participado, tem havido claramente a assunção de, que é a desresponsabilização de quem governa. Parece que bem, eu, não gover, eu não tomei esta decisão, quem decisou? Foi este senhor que me fez estes despachos ou que tomou esta, esta decisão política. há uma total desresponsabilização política e agora Naturalmente ontem houve, não sei o número exato, mas sei que um conjunto de propostas de audições foram rejeitadas por parte do Partido Socialista. Nós sabemos que este partido, que este programa, este governo, parece, sendo um governo novo, parece ser um governo velho não é e há problemas de coordenação e há problemas, há uma, há uma ideia que se começa a enraizar do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que é podem tudo. Portanto, tudo podem mandar calar, mandar apagar declarações, mandar calar as pessoas, falarem por cima dos presidentes das comissões, falarem por cima de outros deputados que estão a falar, enfim, podem tudo. E eu acho que estamos numa casa de democracia e o respeito passa pelo respeito da Constituição, e pela vez de cada um falar, e, pelo, e pelo, pela... pela pelo respeito dos direitos que cada um dos parlamentares tem, que é de falar, de intervirem
0: no quadro das regras regimentais, como disse há pouco. O, o, entramos agora no último segmento, que nós chamamos a defesa da honra, aqui neste, neste nosso programa. Cada palavra, feito. para que efeito? Para a defesa da honra, honra Sr. Presidente. O Luís Gomes integra a direção do Grupo Parlamentar. Na última semana houve um pedido formal, um apelo formal, não um pedido, um apelo formal para que os deputados do PSD votassem para o vice-presidente do Chega. Não acha que a formalização deste apelo foi um exagero?
1: Não, eu acho que o seu Presidente do Grupo Parlamentar entendeu de alguma forma. A fazer uma nota relativamente àquilo que, que era a postura do PSD a postura do PSD é tão simples quanto o seguinte é que nós respeitamos os direitos a cargos políticos que têm no quadro daquilo que é o próprias regras de, de funcionamento da Assembleia da República e, e portanto, assim como nós votámos também nos vice-presidentes eleitos do, do Partido Socialista e de outros, e já se tem eu fui deputado há 20 anos, recordo perfeitamente que João Semedo, penso eu que na altura era vice-presidente do Grupo Parlamentar e nunca ninguém se obstaculou nunca ninguém do PSD bloqueou essa votação e éramos maioria e portanto eu acho que nós temos que respeitar e portanto o senhor presidente do grupo parlamentar é que o que fez foi dizer olha, a nossa, a nossa posição é esta, não vai obrigar porque o voto é secreto e como se percebeu nem toda a gente do PSD votou.
0: E isso não é um bocadinho contraditório com outras indicações, por exemplo, para não aplaudir intervenções do Chega ou para não dar gás não outras Nunca ouvi qualquer essa Chega.
1: indicação para não aplaudir, aliás não há prática dos outros grupos parlamentares aplaudirem outros grupos parlamentares a não ser que seja uma matéria absolutamente transversal e uma matéria que tem a ver com direitos vá universais e com questões um bocadinho mais transversais da, da sociedade portuguesa, quando vê o Sr. Presidente da República muitas vezes já aplaudimos até inclusivamente as declarações do Senhor Presidente da Assembleia da República, com certeza não é, não é hábito o PSD a aplaudir a bancada do PS nem é do PS do PSD, nem é do PCP nem é do Bloco de Esquerda, portanto eu acho é que cria-se aqui rumores uh, que de alguma forma uh, descentram daquilo que são as questões essenciais, que é a nossa defesa, a defesa política daquilo que é o projeto que o PST defende e o nosso posicionamento aqui na, na, no grupo parlamentar.
0: E não sentiu desconforto colegas de bancada com esta... Sinceramente não.
1: Fui uh, contactado por alguns jornalistas uh, sobre a questão. Eu, eu vou ser absolutamente honesto, nem tinha visto o e-mail, não é? porque foi eu recebo dezenas de e-mails por dia que eu fui para o geral, nem vi o e-mail, não é? Mas não foi por isso que eu também não deixei de tomar a minha posição política, de, de, naturalmente de votar a quem tem direito, a, porque isso também é respeitar a vontade do povo.
0: Obrigado, Luís
1: Gomes. Obrigado, eu tive muito gosto, obrigado.
0: Já a seguir vamos aos passos perdidos para saber quanto tempo demora a ir, do Porto a Lisboa. André Ventura queria ter contado com o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, no debate sobre o aeroporto e por isso não ficou satisfeito com a justificação da Ministra dos Assuntos Parlamentares.
1: Não estando o Senhor Ministro, está o Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas que tem a tutela e recordo a este Parlamento, com o mesmo respeito, que o Governo faz-se representar por quem acha que deve representar o Governo a cada momento, a cada debate, sem nunca se excluir desses debates.
0: Eu quero lembrar à Câmara isto. O Sr. Ministro, o Sr. Presidente, para o seu conhecimento, terminou a sua intervenção hoje sobre a linha de alta velocidade no Porto. Eram 11 horas e 56 minutos. Eu estava a ver, eu próprio. Era incómodo, mas eu estava a ver. 11 e 56. O caminho de Porto a Lisboa, como muitos dos seus que aqui estão hoje sabem, é de 2 horas e 34 minutos. Eu sou o Miguel Viterbo Dias, o Cefado do Parlamento está de regresso na próxima semana.